mete el bus en reversa. Despacito. Yo le digo que yo no debería estar manejando porque ya estoy terminándome la primera copa. Ah, pero madre, bueno, bajo su responsabilidad, mona. Listo. Con razón manejamos tan mal, Catherine. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Usted sabe para dónde va su bus? ¿Cuáles son esos proyectos a futuro? Mm, sí, algunos. Yo creo que en otros hay que dejarse sorprender. Ah, hay unos en los que sí tengo un poco de, de claridad. Eh, quiero, yo... Eh, Hago cometo teatro, <ríe> yo escribo, escribo teatro, me gusta eh, escribir, es un, una práctica que, que me apasiona, que me gusta, así que me veo siendo actriz el resto de mi vida, pero también escribiendo, ¿saben? Y es que además, cuando uno escribe, no solamente cuenta sus historias, y habla de lo que quiere hablar, sino que en lo práctico, muchachos, cuando uno escribe, uno pone una fuente de creatividad y de trabajo. Totalmente. ¿Ven? Entonces Totalmente. uno llama a los compañeros, quiere hacer este personaje, venga, usted quiere dirigir, venga, usted quiere hacer luces, escenografía, ¿ven? Entonces, uh, como les decía al comienzo, lo primero que les dije en la entrevista estos, mi, este oficio mío es un trabajo en equipo, bueno, yo creo en el equipo. Y yo, para mí, sería muy importante seguir estudiando. Bueno, pues, Catherine, bueno. ahí me lo dejó bien parqueadito, por más que estaba tomada, tomar y manejar no se puede. Pero ahí quedó, mona. Devuélvame la valletilla, por favor, gracias. Ahora la vemos pues, las manos, mona. Eso, la vaita las manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Eh, la despedimos a las 10 de la noche, dos minutos, con esta canción que se llama Te Invito de Herencia de Timbiquí, que es el tema oh. musical de la serie La Niña, en la que Katherine hizo el papel de Gladys de Manjarres. Katherine, le queremos agradecer muchísimo acompañarnos y queremos que usted, desde su casa, en este aislamiento voluntario, en esta coyuntura, lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, les dé un mensaje a todos los... Eh, fanáticos de sus redes sociales a todos los oyentes de Bla 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 y a todos los colombianos Gracias por la invitación, me encantó eh, charlar con ustedes creo que hablé más de la cuenta por el vino que me tomé <risa> <risa> eh, Yo creo que es la primera vez que la humanidad como tal eh, logra sentir que alcanza a sentir que tiene un problema que debe enfrentar colectivamente ninguna peste, ni, ni siquiera el VIH, porque en ese momento, por suerte, no había redes, porque eso hubiera sido terrible. Eh, pero creo que es la primera vez que la humanidad afronta de manera colectiva un evento tan grande. Ojalá logremos portarnos a la altura de las circunstancias. Y lo que se nos pide no es mucho, lavarse las manos, cuidar al otro, saber que el otro es tan importante como yo y que yo soy los demás de los demás. Entonces, es eh, entonces creo que si entre todos nos cuidamos y apreciamos la vida de los otros, vamos a salir de esto. Pues ojalá que así sea. Catherine Vélez, muchísimas gracias por estar aquí en Bla Bla Blu. Feliz a noche, Catherine. chicos, feliz noche. Chao, gracias. Chao, cacao. Chao. La 
las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno nuestras fiestas patronales sabernos arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen la experiencia de mis viejos y el dolor de sus Diez de la noche, cuatro minutos, esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Numeral, yo me cuido, yo te cuido para nuestros pijamers esta noche que se unen a esta conversación en toda Hispanoamérica. Tendremos una invitada desde España que nos estará contando qué está ocurriendo allá. Vamos a tener nuestras secciones de, de costumbre aquí en Bla Bla Blue y vamos a hablar de un tema eh, que trae Carolina Pineda, que es lavarse las manos. El tema de, de, de lavarse las manos y soltar lo que no es de uno. Una forma también de, de contar, de, 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 de averiguar y de pronto de conocer una información que es importante para uno. Es el, lo, lo que nosotros pretendemos siempre aquí en Bla Bla Blue. Dejarles algo a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de cuándo uno no debe cargar, cargarle los problemas a los demás, cuándo debe lavarse las manos y soltar y dejar ir. Viene Voces y Sonidos y ya regresamos. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Enel Codensa. El país que soñamos sí existe. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido, del primero de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 7 minutos. Gracias por seguir conectados con Blue Radio. Nosotros los acompañamos con la mejor información y la más completa de lo que está sucediendo en Colombia y el mundo, especialmente con el avance del COVID-19, las medidas que toman los gobiernos locales e internacionales. Les saluda Joana Galvis y comenzamos este resumen en Casanare porque acaban de decretar la emergencia sanitaria y también ordenan el toque de queda para evitar propagación del nuevo coronavirus. La información la tiene Yesenia Bayona. El gobernador de Casanares, Salomón Sanabria, señaló que serán tomadas todas las medidas que minimicen el riesgo de propagación del coronavirus en el departamento. Por medio del cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus en el departamento de Casanare. El secretario de gobierno departamental, Oscar Gómez, explicó otras medidas que se adoptarán en Casanare en las próximas horas. Decretar toque de queda en los 19 municipios del departamento de Casanare desde las 20 horas hasta las 5 horas por el término de 14 días. A partir de este martes 17 de marzo, la gobernación de Casanare solamente prestará servicios de manera virtual. Gracias, Yesenia. Y la gobernación de Boyacá decretó en las últimas horas calamidad pública y alerta amarilla para estar preparados ante la posible llegada a ese territorio de Colombia del COVID-19. Jairo Niño. La declaratoria de calamidad pública busca generar recursos para invertir rápidamente en el sector salud y, entre otras cosas, para estar preparados en el momento en que se identifique el primer caso de coronavirus en Boyacá. En Blue Radio, Ramiro Barragán, gobernador. Nos permite a nosotros hacer muchas de las cosas que hemos pensado. Una, con la calamidad pública necesitamos recursos, primero, para proteger a todo el sistema de salud del departamento, que los que van a estar atendiendo los casos que se lleguen a presentar y los que van a estar en laboratorios y los que van a estar atendiendo todos estos problemas que van a llegarnos indudablemente tarde o temprano estén debidamente protegidos. La alerta amarilla busca facilitar temas de algunas medidas que se tomarán en las próximas horas. Teniendo en cuenta esa alerta amarilla, vamos a secar una serie de decretos que indudablemente tomaremos medidas que nos ayudarán a que los alcaldes tomen las medidas necesarias para que se garantice que los ciudadanos no, no expongan a sus familiares a los hechos que estamos hablando. Mañana se realizarán anuncios como cierre de sitios turísticos del departamento. Gracias Jairo y el gobernador del Putumayo pidió al gobierno nacional militarizar dos puntos ilegales entre Colombia y Ecuador en el río San Miguel, pues el paso autorizado fue cerrado por la policía esta tarde del lunes. Jairo Figueroa. Aunque el presidente Duque instruyó a las autoridades militares y de policía para que cierren el paso hacia Ecuador, el gobernador del Putumayo, Juan Erge Rosero Peña, pidió vigilancia en dos sitios ilegales en donde pasan centenares de personas entre los dos países. Tenemos la balastrera en la parte superior y tenemos nosotros la balastrera en la parte inferior que nos comunica hacia el afilador. Y es importante que las fuerzas militares y de policía nos ayuden también a hacer estos controles de una manera decidida. Es la única forma de que nosotros podamos evitar que este virus efectivamente llegue al departamento del Putumayo. El otro punto fronterizo es Puerto Leguizamo por el río Putumayo hacia el Perú, el cual está a cargo de la Fuerza Naval del Sur, en su tarea de no permitir la navegación de embarcaciones procedentes de la vecina república. Y las tradicionales procesiones, una de las actividades religiosas más llamativas de la celebración de Semana Santa en Monpox, también fueron suspendidas como medida preventiva ante la emergencia generada por el COVID-19. Dálida Orozco. Santa Cruz de Monpox también toma medidas para impedir la llegada del nuevo coronavirus a su territorio. El alcalde Guillermo Santos difundió hace algunos minutos el decreto con el que cancelan todas las procesiones y eventos culturales programados para llevarse a cabo en el marco de su tradicional y muy popular celebración de Semana Santa. Roberto Polanco, secretario de gobierno de este municipio bolivarense, explicó el alcance de la medida. Todos los actos procesionales, culturales que se hacen en el marco de la Semana Santa quedan prohibidos. Solamente se permitirá por ahora, vuelvo y te repito, los temas eucarísticos. La celebración de la Semana Santa Mompocina es una de las más llamativas del país por sus múltiples procesiones. Cada año cientos de turistas extranjeros y nacionales llegan hasta este municipio declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad para vivir de cerca esta celebración religiosa. Las empresas no se van a acabar. La Bolsa Colombiana hace un llamado a la calma tras el peor día en la historia del mercado colombiano. Marcela Peña. 
Luego del histórico desplome de las acciones en Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia es un llamado a la calma. El presidente de la compañía, Juan Pablo Córdoba, asegura que muchos agentes del mercado están actuando de manera irracional, como si todas las empresas colombianas fueran a quebrarse, cosa que no va a ocurrir. Ni los países, ni la raza humana, ni las economías se van a acabar. En ese orden de ideas, pues creo que claramente eso es un efecto temporal. Córdoba aseguró que la enorme caída se dio con un número muy reducido de operaciones, lo que muestra que son pocas las personas que están dispuestas a vender sus acciones a precios tan bajos. Por su parte, el Banco de la República anunció que inyectará más plata a la economía colombiana, 3 billones de pesos adicionales por día para garantizar que tanto la banca como las demás instituciones financieras pueden operar con normalidad. Y algunas iglesias cristianas también han tomado medidas ante el avance del COVID-19 y así proteger a las personas que asisten a sus ceremonias. Estefanía Montaño. Sí, mire, iglesias como el lugar de su presencia, Casa Sobre la Roca y Oasis cancelan las reuniones presenciales y continuarán con ellas de manera virtual. Se conectarán a través de sus redes sociales para realizar diferentes actividades y prestar otros servicios. El pastor de la iglesia Oasis, Gustavo Páez. Nosotros continuamos con todo el tema digital, multimedia y virtual. Creo que la comunidad nuestra está bien preparada para ello, las personas, los líderes. Asimismo, la Iglesia Manantial continuará con sus servicios con diferentes horarios de culto, con distancia de dos sillas por persona y con un control especial para personas con síntomas de enfermedades respiratorias. En el mundo deportivo son muchos los equipos profesionales en Colombia que han tomado medidas para blindarse ante el inminente riesgo que genera el nuevo coronavirus. Sin embargo, otros clubes prefieren vivir con la zozobra del virus y no toman medidas. Cristian Marín, buenas noches. En total, tres equipos se han ajustado a las medidas instauradas por parte del Ministerio del Deporte y también del Ministerio de la Salud para evitar la propagación del COVID-19. Independiente de Medellín, Río Negro, Águilas, Envigado, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Once Caldas, Pereira, Alianza Petrolera, América, Patriotas y Jaguares ya fijaron su posición y suspendieron actividades. Juan David Pérez, presidente del Verde Paisa, argumentó por qué se toma esta medida. Estas medidas son de carácter provisional y debemos permanentemente estar monitoreando la situación para ver qué medidas adicionales o qué nuevos protocolos debemos adoptar. Las medidas incluyen restricciones para nuestras sedes administrativa y deportiva. Entre tanto, Junior, Chico, Cúcuta, Bucaramanga, Tolima, Paso y La Quidad por ahora no se pronuncian y continúan desarrollando sus unidades de entrenamiento. 10 de la noche, 14 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa Ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. 
Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Enel Codensa. El país que soñamos sí existe. Si es humor, es humor. este coronavirus lo podemos derrotar entre todos. Como le diría el paciente al urólogo, está en tus manos. No, no, bueno, está en Blue Radio. ¿El gobierno sí ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la crisis por el coronavirus? Este es un problema que ya involucra al Estado colombiano en toda su dimensión. El gobierno decretó la emergencia sanitaria. Esto hace que todos los sistemas de salud del país puedan unirse y comenzar a trabajar en el mismo norte. Otra medida importante que tomó fue declarar calamidad pública que le permite a los alcaldes a los gobernadores tomar recursos de otras instituciones y resolver el problema que tengan en materia de riesgo con su comunidad Voz Populi El país que soñamos sí existe Si es humor, humor este coronavirus lo podemos derrotar entre todos como le diría el paciente al urólogo está en tus manos no, no, bueno, está en Blue Radio. ¿El gobierno sí ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la crisis por el coronavirus? Este es un problema que ya involucra al Estado colombiano en toda su dimensión. El gobierno decretó la emergencia sanitaria. Esto hace que todos los sistemas de salud del, del país puedan unirse y comenzar a trabajar en el mismo norte. Otra medida importante que tomó fue declarar calamidad pública, que le permite a los alcaldes, a los gobernadores, tomar recursos de otras instituciones y resolver el problema que tengan en materia de riesgo con su comunidad. Voz Populi. Hay que cambiar el saludo para no estar contagiado. No hay que tocar, besar, silbar. En un cementerio puedes tornudar. Si el ascensor solo tiene un lugar, saque la disculpa con el celular. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Enel Codensa. El país que soñamos sí existe. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas de arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Ven al Banco Popular. Aquí siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Niño, parcero. Mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? 
<risa> no le niegue. Qué chimba. Son las 10 de la noche, 20 minutos en Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta. Los estamos acompañando en este aislamiento voluntario. Estamos todos, estamos todos en las casas, estamos originando este programa, cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de Bla Bla Bla, desde las casas. Les vamos a traer también mucho, mucho entretenimiento, buena música, buenos temas, para que no se aburran, porque uno puede ver televisión un rato, uno puede eh, jugar un ratico... Uno puede charlar con los amigos, chatear, meterse en redes sociales, pero llega un momento donde uno ya quiere salir. Y nada mejor que la radio. La radio es el escenario de la mente y vamos a invitarlos a todos nuestros oyentes a que se unan a Bla Bla Blue, a que también les digan a los otros oyentes, a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que aquí tienen un espacio de lunes a jueves, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, con qué conectarse para que ustedes nos propongan temas, para que entre todos... Pues como nación y como humanidad, porque sabemos que nos escuchan alrededor del mundo con la aplicación de Blue Radio, en la página de Blue Radio también eh, se conectan todos nuestros oyentes alrededor del mundo sin que importe la hora para escucharnos, para tener ese cordón umbilical con el país, con sus seres queridos. Así que propongan, vamos a hablar esta noche acerca de lavarse las manos, pero no lavarse las manos como ya lo hemos eh, contado muchas veces aquí en Blue Radio y en muchos medios de comunicación donde ha aparecido la técnica para lavarse las manos, sino para soltar, para soltar esas cargas que de pronto uno tiene en la vida y que merece como dejarlas ir, déjelo ir, ¿sabe qué? Aprenda a lavarse las manos y ese tema lo va a desarrollar Carolina Pineda con una invitada que por cierto también está desde la casa. Nuestros oyentes se unen a esta conversación y queremos que cada vez sean más numeral. Yo me cuido, yo te cuido y además hay una encuesta también para todos nuestros oyentes. Vamos a entretenernos, sí, señor. vamos a oír buena música porque esto es Bla Bla Blue, Simón. Oiga, a propósito, esa canción está una chimba, como dirían por ahí y como justamente dicen en Medellín. ¿Qué chimba? Es la nueva canción de, Malim, de Maluma, una guarachita que suena como chévere, que es como muy local, como muy de Medellín, nombra varios lugares de la capital antioqueña, Sabaneta, que rematar con un guarito, que un roncito, que cómo es, que cómo sería, un muy buen parche, además la guaracha que es ese género a la que le está yendo muy bien en el mundo, pero además de eso, pues... Eh, pues Maluma decidió arriesgarse porque habíamos tenido como un par de DJs y habían sido como muy tímidos, pero ahora pues eh, le va muy bien a Maluma. Escuchemos ese chimba, o más bien esa canción que está una chimba. Qué chimba. empezamos con el guaro, en el parque rematamos con 
Ya a esta hora nuestros oyentes también siguen haciendo parte de Bla Bla Blue con las opiniones. Ahí está respondiéndole a la encuesta. La encuesta la pusimos hace un ratico y dice así. ¿Con qué se lava las manos? ¿Con jabón normal o antibacterial? Incluso eh, el sábado pasado estábamos aquí en Blue Jeans de Blue Radio con nuestra directora María Clara Gracia. Estábamos entrevistando a un epidemiólogo y él nos estaba diciendo que mucha gente se estaba lavando las manos con jabón antibacterial y lo que está ocurriendo eh, en el mundo eh, o lo que está contagiándonos o contagiando a mucha gente es un virus, no es una bacteria y nos hizo también la diferencia entre bacteria y virus. La, la bacteria es un ser viviente, un ser autónomo, en cambio el virus necesita de otra entidad o de otro ser para irse de un lado a otro, para alimentarse, como para gorrearle. Por eso salta de un lado a otro, por eso los virus necesitan caer en otro ser vivo para tratar de sobrevivir y en esa supervivencia pues le hace daño. En cambio la bacteria no, la bacteria es un ser vivo que le puede dar usted también o en la garganta o le puede dar en cualquier lugar del, del cuerpo, pero es un ser vivo que no está saltando de un lado a otro. Pero nuestros oyentes siguen respondiendo a la encuesta, ¿con qué se lava las manos? ¿Con jabón normal o antibacterial? ¿Qué dicen ahí en las redes sociales, Simón? Mire, dicen varias cosas, Mauricio, 75% se las lava con jabón normal, 25% con jabón antibacterial, como ya decíamos en la encuesta. Gabriel Menéndez nos dice que se las lava con ambos. Eh, Don Arepo dice que los que escogieron antibacterial son los mismos eh, que se raparon los estantes desde el primero de enero del abastecimiento. Eh, dice un tal Abdul, dice, pues yo me las lavo con el mejor de todos, con jabón rey. Ah, ese es muy bueno. <risa> bueno. Y, eh, Alberto bueno. Castillo nos dice aquí por último, ya para cerrar los comentarios, eh, con jaboncito normal, ese es más efectivo, pues como el antibacterial está tan costoso, pues yo me las lavo con jaboncito normal. Saludos desde mi puesto de trabajo. Ay, Alberto, ojalá pudiera estar en casa más adelante. Muy bien, estamos en este momento transmitiendo desde casa, le recordamos a todos nuestros pijamers, y después de hablar de nuestro jabón antibacterial o normal, y con el hashtag yo me cuido, yo te cuido, pues hoy vamos a aprender a lavarnos las manos, pero nos vamos a aprender a lavar las manos y a soltar esa cantidad de cosas que tampoco son nuestras. Por eso tenemos una invitada muy especial, o ella es Karen Andrea Patiño, es trabajadora social especialista en farmacodependencia, diplomada en pedagogía e investigación social y coordinadora de la línea de protección social de Manage Consulting. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Con toda esta pandemia del COVID-19, pues todos estamos obligados a lavarnos las manos mínimo cada tres horas. Esta es una práctica que debemos tener como costumbre, pero debemos recordar que esto del lavado de manos existe desde tiempos remotísimos. Por ejemplo, el mejor lavado de manos fue de Poncio Pilatos. Todos lo recordamos cuando se lavó las manos y no fue capaz de juzgar a Jesús. Nuestros políticos y los políticos del mundo son expertos y medallas de oro en lavarse las manos con casos de corrupción y desfalco de dineros. En este contexto, lavarse las manos significa zafarse de las culpas o de las responsabilidades. Hay personas que son capaces de lavarse las manos, aunque sean las directas responsables de los hechos, pero hay otras que son incapaces de hacerlo, así no sean culpables de nada y se cargan esas maletas por meses e incluso por años. Por lo general, cuando tenemos esas cargas, no somos capaces de lavarnos las manos y lo hacemos por varias razones que vamos a conocer. Por eso mismo, vamos a empezar 
con nuestra invitada que les estaba comentando, que es Karen Andrea Patiño. Karen, gracias por estar con nosotros. Y nuestro primer segmento es, mírese, vea que tiene las manos sucias. ¿Cómo detectar que yo soy incapaz de lavarme las manos, Karen? Hola Carolina, un cordial saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para esa gran audiencia de Blue Blue Radio. Pues claro, este es un, un tema bien complicado y bien importante a la vez, porque muchos de nosotros tenemos muchas dificultades para evidenciar cuántos virus podemos tener en nuestras manos. En este uh -huh. contexto es poder vernos a nosotros mismos y ver cuántas cargas tenemos encima, a cuestas, aún sacrificando nuestro propio bienestar y nuestros intereses, muchas veces por el simple temor a decir un no. Uh -huh. Pero entonces, muchas... dime, si, dime, yo, si yo no suelto, Karen, mi carga y no me lavo esas manos, ¿qué le pasará a la persona a la que yo le cargo todo también? Generalmente cuando esto sucede, claro, lo que hacemos es quitarle responsabilidad a esa persona no darle la posibilidad de que suma sus decisiones, las consecuencias de las mismas, y en muchas ocasiones nos hacemos responsables directos de absolutamente todo lo que le pasa. Casi que nos lo echamos a cuestas todos los días porque esa persona o esas personas dan por sentado que tú siempre tienes que estar disponible para darle una ayuda a una agencia en alguna toma de decisión y eso es lo que te genera es una carga enorme. Fatiga, estrés, presión, muchas veces hemos conocido algunos casos que nos llegan esas asesorías de personas con una carga tan alta que han desarrollado incluso ansiedad, estados depresivos y dificultad de relacionamiento con otras personas porque se acostumbran a estar en ese medio súper contagioso porque no se lavan bien las manos, no dejan ir la culpa, no dejan ir las cargas y lo que hacen es sobrecargarse ellos mismos. Sí, si es posible, eh, Karen, que exista algún perfil de persona incapaz de lavarse las manos, tal vez esa persona a la que siempre se la montan, la que siempre dice sí, sí, tienen un perfil para decir, siempre andan con las manos sucias y son incapaces de decir no, no. Sí, Carolina, podemos evidenciar varias características de esas personas. Primero son esas personas que siempre están dispuestas a ayudarte. No importa cuánto, no importa cómo, no importa dónde. El incondicional, In sí. Totalmente. Entonces, eh, con una llamada sabes que está ahí. En las relaciones de pareja es supremamente visible ese tipo de conductas. Entonces vemos la persona que siempre está sosteniendo a la otra económicamente, que no tengo para pagar mis deudas, entonces saca el avance de la tarjeta de crédito, que te recoge a la hora que sea si estás tomando con tus amigos que siempre está disponible para ti en todo sentido. Entonces es un poco quitarle esa responsabilidad a esas personas y adicional a eso tenemos un perfil del salvador o la salvadora. Uh -huh. Esa sí. persona que piensa que gestionando esas ayudas todo el tiempo lo que está haciendo es ganar un reconocimiento, ganando un terreno importante en sus relaciones personales, laborales, sociales, y lo que está detrás de todo esto es un gran sentimiento de frustración, una falta de cariño, muchas veces una falta de autoestima, de autovaloración, y lo que hace es que estas personas se dan absolutamente a todo para complacer a los demás, incluso a costa de sus propios intereses y necesidades. Karen, pero ¿dónde podría uno ubicar esa delgada línea que marca la diferencia? Porque es que ayudar está muy bien. Y qué bueno que seamos buenos buenos vecinos, buenos amigos, buenos novios, buenos buenos familiares. Pero ¿dónde se marca esa diferencia entre ayudar y cargar de todo? 
esa delgada línea está en aprender a decir no, pero a decir no sin miedo, a decir no con firmeza, a decir no sin tener ese temor a que la otra persona te deje de hablar, te deje de importar. Generalmente este tipo de personas que tienen un perfil de salvador, salvadora, que siempre están dispuestas, tienen un gran temor a que les dejen de reconocer, a que las dejen de buscar, a que de pronto si dicen no, en algún momento de, de la relación, la relación se quiebre y simplemente se quede sola. Entonces sí es muy importante aprender a elegir en qué momentos vamos a agendar una ayuda en qué momentos te nace y puedes, porque tienes la posibilidad de orientar un apoyo, una toma de decisión, un factor económico, pero sin desbordarte cargándote una cantidad de culpas y de intereses que finalmente ni te benefician a ti, porque te cargan de una cantidad de cosas que ya tratamos y si le estás quitando la posibilidad a otra persona de que descubra a través de sus propios medios la solución a sus problemas. Entonces es comprender que ese no claro. debe ser fundamentado. Ajá. En, en tu estima, ¿ves? Sí, pero yo creo que además de eso también es importante eh, que esa persona que siempre está ahí ayudando, soportando a la otra, también como que afloje un poquito y a veces se haga el odioso, porque si no solamente te van a querer por lo que tú brindas y te cogen como de, como de pendejo y también hay que enseñarle a las otras personas que te pueden valorar por otras cosas, no solo porque eh, eres no por el soporte, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y es que se aprovechan, además, es que no es una, dos, son muchísimas veces. Y en el momento Ajá. en que dices no, entonces es un problema gravísimo. Exacto. ¿En qué consiste el tema? En decir el no con firmeza. Sí, el decir no teniendo claro y siendo consciente de que dices no es porque estás acarreando las consecuencias de ese acto y es que te vas a liberar de ese rollo que la otra persona tiene. Obviamente, Uf. tú decides, tú decides a quién ayudas, cómo ayudas pero lo importante es saber hasta dónde y hasta qué nivel te involucras. Hay personas que incluso han llegado a endeudarse, a ser fiadoras, a tener una cantidad Uy. de problemas legales, tan solo porque es mi amiga de la infancia, de toda la vida, Ay. me debe miles de, de favores y demás, y yo sigo ahí, no soy capaz de decirle que no, pues porque yo la quiero y no tiene a nadie más. Ajá. Entonces es un pero juego es que... de la víctima, ¿ves? de la conmiseración. Claro, pero es que a veces decir no es muy difícil, ¿no? Sí, es complejo, Simón, pero la idea precisamente hoy es aprender a lavarnos las manos y a decir no cuando hay que decir no. Y una vez que nos hemos dado cuenta que las manos las tenemos sucias y que tenemos que lavarlas, pues vamos a hablar más adelante de cómo lavarnos esas manos a profundidad y soltar esas cargas que no son nuestras. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Diez de la noche, 34 minutos. Esta es la banda sonora de la película Joker. ¿Se acuerdan el guasón? La canción que uh, eh, hoy claro. se llama The Hey Song de Gary Glitter. Para esta sección de Bla Bla Blue, el Joker del Guasón, porque este mundo está lleno de bandidos y gente que, que se convierte como en payasos, o ciertos payasos que terminan siendo bandidos, ¿saben? Aquí está el Guasón, claro. el Bla Bla Blue. Bueno, los primeros Guasones de la noche 
son los ciudadanos del estado de Oregon, en el noreste de Estados Unidos, porque sí, ayer, domingo la sí, no, ayer domingo la policía tuvo que decir en su página de Facebook, abro comillas, no llamen al 911 solo porque se les agotó el papel. O sea, no, en serio no jodan. O sea, ¿qué es esto? No, o sea, es difícil de creer, es difícil de creer incluso que estemos publicando eso. Ellos dijeron así, abro comillas, es difícil de creer incluso que estemos publicando esto. Empieza así el mensaje que aconseja varias alternativas a las que la población puede recurrir para sustituir ese producto de primera necesidad en medio de la escasez provocada por los temores del coronavirus. Además porque unos van y desocupan los supermercados y después la gente que no tenía papel higiénico va al supermercado y no lo encuentra por culpa de estos guasones. Los siguientes guasones de esta noche son los señores de Opaín y de Migración Colombia ah, en el aeropuerto El Dorado que están dejando entrar a la gente a Colombia como Ay, muchacho Dios. de logística en concierto en el Parque Simón Bolívar. O sea, siga, 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 es que no hacen control de temperatura de extraje, no hacen nada. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a las autoridades aeroportuarias. Dijo que el coronavirus ingresó al país por el Dorado y sigue entrando. Dijo que es inadmisible que el gerente de Opaín, empresa encargada de administrar la terminal aérea, dijera que no sabe qué hacer. No, Dice, no, pero es que yo no puedo hacer nada. Y salió el, 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 el director y a decir, no, es que yo no puedo hacer nada porque pues la gente tiene que lavar las manos. Hombre, 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 no hay tantos casos en Rusia precisamente porque se pusieron las pilas claro. cerrando las fronteras, pero no falta el guasón que, no, bueno, llegan todos los viajeros, todo el mundo hace los reclamos. Ayer Salud Hernández, la periodista, Salud Hernández Mora, escribió y dijo, acabo de llegar aquí al pa a la ciudad y nadie, nadie hace nada. Ay, señores guasones, ay, por favor. Y la última guasona es una mujer que después de que el alcalde de Medellín, Nicolás Quintero, prohibiera las actividades deportivas al aire libre por medio del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, el INDER, les mandó a sus amigos del grupo el siguiente mensaje. Ahí se lo voy a poner. No, o sea, lo que yo estoy diciendo es una bobada, porque es que como le ocurre el INDER a nosotros, dejarnos en gimnasia. Nosotros casi tenemos la culpa porque esas contravirus es que otra gente, siento que nosotros estamos aliados y nosotros sabemos. Imagínate, nosotros si tenemos, pues, pues nosotros no nos va a dar eso, pero si se enfermamos sabemos que no podemos ir, las que están maleadas podemos ir a hacer, pero es que a mí me parece una falta de conchudez y es cara de, de conchudez y es caro lo que está haciendo el Inder con nosotros, dejarnos días sin gimnasia, o sea, eso es el colmo, ¿cómo tenemos que pagar los patos rotos de los otros demás? No, a mí no me parece eso, no estoy de acuerdo con eso, se verán, se enojan conmigo, pero es que es la verdad, yo tengo la razón. Si ustedes no tienen, no me quieren apoyar, yo tengo la razón. Uh -huh. No estoy de acuerdo con eso y no, no era eso. Me pueden avisar, por favor, cuando vamos a entrar. O sea, usted no da orden, cuando vamos a entrar. O sea, imagínense ah. eso, lo que ya está diciendo, lo que está el Linder de Conchu de Escara es como así que no da orden. O sea, no, o sea, yo lo que quiero decir es que cuando vamos a entrar, no es sabe. O sea, no, no estoy de acuerdo y no me gusta eso y no. Tenemos que plagar por los ratos de los otros de Mendo que no tenemos nada que ver con la boba de contravirus. Pues ya no se nos locos. Ya no se nos locos a la hora de lo que es con la boba de contravirus, con la boba de virus, pues. Contravirus, pues. 
es el colmo, es el colmo definitivamente voy de Inder, o sea, es una falta de responsabilidad lo que está haciendo el Inder, una, col, una colmez de lo que está haciendo el Inder, es falta de responsabilidad pues, falta de responsabilidad, como nosotros como estudiantes, como alumnos, como alumnos, pero como ellos no miran eso, ellos no miran eso. Ah, bueno, ahí está. La guasona de la noche aquí, en el guasón, Total. el Joker en bla bla blue. Diez de la noche, 39 minutos en Colombia. Estamos en Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Y hay una gente muy despierta al otro lado del mundo. Seis horas adelante, seis horas adelante está Maribel Arias, una colombiana que reside en España desde hace varios años y que se ha querido unir a esta conversación para gente despierta para compartir lo que está ocurriendo en ese país y lo que está ocurriendo en toda Europa con... Eh, esta emergencia sanitaria mundial que está poniendo en peligro a la humanidad, el coronavirus. Maribel, buenas noches. ¿Qué horas son allá en Madrid? Buenas noches. Buenas noches. Aquí en Madrid, las 4 y 40 de la mañana. Uy, bueno, entonces, buenos días en Madrid. Buenos días, madrugadita. Qué, qué, qué pena levantarla. <risa> no te preocupes. Bueno, Maribel, eh, queríamos eh, tener contacto con usted porque mm, sabemos que ha tratado también de que la gente en Colombia, y usted como colombiana, como caleña, quiere hacer eh, que los colombianos entremos en conciencia de lo que está ocurriendo en España. Cuéntenos un poquitico cómo es la situación suya en este momento allá en Madrid. Bueno, mira, yo te quiero contar eh, una visión mm, bastante personal de cómo he vivido esta situación aquí en España. Eh, mi familia política es de Italia, con lo cual yo he seguido esto ya con tres, semana, tres semanas de antelación, viendo todo el desarrollo de Italia, pues tomamos medidas y nos enfrentamos a la situación ahora en España. Eh, la curva de contagio, pues como todos saben, ha sido bastante intensa en los últimos días, se han doblado la cantidad de, de pacientes, eh, los hospitales están un poco colapsados a tal punto que hay algunos hoteles que eh, careciendo de una actividad turística han ofrecido las instalaciones para poder convertirse en hospitales mm, improvisados y poder dar una mejor atención. Y yo creo que en los últimos días ha habido también una, una, un cambio a nivel de conciencia de población en el día a día y sobre todo en Madrid, que es la parte que a mí me toca, que es donde eh, hay actualmente la mitad de, de las personas enfermas de España, donde se concentra más este, este número de, de, de pacientes. Entonces, eh, creo que la esa, como esa... esa no, no sé cómo decirlo, es, una, es un ambiente de tensión, pero también de conciencia, de mucho movimiento social, de, de un parón en, en, en todos los ámbitos de la sociedad, pero también se están viendo movimientos eh, colectivos que te hacen vivir este aislamiento o, o este tipo de cuarentena mejor, ¿no? 
Eh, Maribel Arias es comunicadora social de la Universidad Javeriana, está viendo en Madrid. ¿Y a qué se ha desempeñado? ¿Qué, ¿Qué hacía usted en Madrid? ¿Con qué se ganaba la vida, Maribel? ¿O con qué se está ganando la vida todavía? Bueno, eh, Mauricio, yo te cuento. El, eh, yo he trabajado aquí eh, como ayudante de dirección de televisión desde el año 98, que llegué eh, después de terminar en Bogotá la carrera y, y esto. El, últimamente también he puesto adelante otro proyecto personal, que es una ONG de voluntariado medioambiental, y básicamente eso es mi desarrollo profesional en los últimos años. Creo que en Colombia ayudante de dirección se llama asistente de dirección. Si asistente no de dirección. ¿Y cómo ha cambiado su vida con, con esto del coronavirus? Pues mira, yo creo que como le ha cambiado a toda la población. Primero, eh, es el poder vivir de nuevo en casa. Yo creo que lo más importante es el tiempo, la distribución del tiempo, parar, frenar. Y, y volver a, a tener como ciertas dinámicas que muchas veces pasamos por alto en el día a día o porque estamos muy ocupados o porque tenemos un montón de cosas que hacer y, y se nos olvida muchas veces lo que es dedicar tiempo a los pequeños detalles, a las personas, al compartir, al estar pendiente, dar prioridad a cosas que a veces pues no las tienen. Maribel, eh, pero eh, nosotros creemos, o yo creo, pues, porque en Colombia estábamos en este momento como estaban ustedes hace un par de semanas, en las que dijeron, eh, bueno, vamos a aislarnos. Muchos españoles pensaron que, se, que era un tiempo como un periodo de vacaciones, salían al parque, eh, la gente no se tomó esto tan en serio y ahorita como que se están pagando los platos rotos de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Sí, eso ha sido algo bastante criticado por, por una cantidad de personas, sobre todo se sabe que hubo una gran marcha de manifestación de, eh, del Día de la Mujer el pasado 8 eh, y no se tomaron yo creo que las medidas pertinentes, incluso sabiendo de la curva y de todo el historial que estábamos viendo en un país tan cercano como Italia. ¿no? Uh -huh. Eh, creo que sí hay, hay que ser conscientes de que es una realidad que va a cambiar muy rápido y muy pronto, pero también creo que debemos vivirlo desde la tranquilidad y desde la conciencia. Caer en el pánico, caer en el de la desesperación, ese tipo de, 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 de emociones yo creo que no son muy, muy positivas porque nos hace perder también la perspectiva, ¿no? Pues así es, Maribel, le queremos agradecer muchísimo eh, su, su, su contacto aquí con Bla Bla Blue, haberse despertado, qué pena, son las 4 de la mañana y 45 minutos en este momento en Madrid. Le mandamos un abrazo muy cálido desde Colombia y eh, la invitamos pues a, a que, a que a, se sume a este grupo de los pijamers de Bla Bla Blue que están todas las noches aquí con usted, conectados a través de la radio. Eh, y que les da la posibilidad a muchos oyentes de salir de las casas a través de la imaginación, a través de la magia de la radio. Mario, muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias a todos. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
10 de la noche, 47 minutos, seguimos en Bla Bla Look, conversaciones para gente despierta, esa canción se llama I Will Survive, porque Gloria Gaynor explicó cómo lavarse las manos, unas uh -huh. imágenes publicadas por esta diva del pop, del disco, un video. Eh, pues a través, sí, un video en TikTok, estaba enseñándoles a nuestros, bueno, a sus seguidores, a lavarse las manitas con agua y con jabón, como dicen las, las canciones y las tías. Pimpón, pimpón. Y justamente hoy estamos hablando de cómo lavarnos las manos, porque es que no somos capaces, no somos capaces de decir que no y cargamos una cantidad de maletas. Entonces es momento de aprender a lavarse las manos y para eso tenemos a Karen Andrea Patiño, que es trabajadora social, especialista en farmacodependencia y diplomada en pedagogía e investigación social y también coordinadora de la línea de protección social de Manage Consulting. Karen nos estaba hablando ahora de cómo detectar si era, pues, verse, si tenía o no las manos sucias y poder soltar muchas cargas que no son de nosotros, pero ahora vamos a aprender a lavarnos las manos con profundidad. Karen, ¿cuáles son los casos más comunes en los que una persona lleva cargas de otros? Bueno, Caro, nosotros podemos ver eso en muchos contextos. Se identifica mucho en la relación de pareja y en la relación de padres a hijos donde generalmente eh, los padres asumen las responsabilidades de sus hijos porque estos no queden de pronto mal ante algún contexto, en el colegio, en la universidad, ante sus amigos, y lo que hacen es simplemente cargarse sus problemas, muchas veces tomar decisiones por ellos, limitarle la autonomía, y lo que esto genera es una serie de conductas de inmadurez, de apego, de dependencia emocional, que muy posiblemente con el pasar del tiempo comenzamos a evidenciar en dependencias y en otras situaciones que no son tan positivas para los proyectos de vida de los hijos, por ejemplo. Y en la parte de Karen, pareja, dime. Sí, sí, no, continúo, continúo. No, y en la parte de pareja súper notorio. Hoy día en el que estas parejas estamos tan light, donde nos cuesta tanto mantener un relacionamiento profundo y duradero, que ha sido muy difícil por toda la tecnología y por todos los factores de riesgo que tienen las parejas hoy en día, es muy, muy importante, y lo hemos visto en la consulta, estas preocupaciones de las parejas de cómo hago para que él o ella se responsabilice. Yo tengo toda la carga económica o todo el cuidado de los niños, o él no logra o ella no logra priorizar las cosas para nuestro hogar y derrocha dinero o simplemente no presta atención a las cosas en, en casa. Entonces sí es un problema súper, súper importante que debemos tratar desde la individualidad para poder relacionarnos adecuadamente porque sí genera claro, una cantidad en, de consecuencias fuertes. En pareja muchas veces la esposa o el esposo no es esposo o esposa sino mamá o papá porque es que toca llevarlos de las manos y también eso es una carga que daña la relación porque no es relación de pareja. Pero Karen, ¿cómo...? Eh, decirse a uno mismo que ya, que es momento de lavarse las manos primero identificar cuando ya llegas a ese límite cuando ya sientes en serio que esa sensación de agotamiento es constante y que no te deja tranquilo que ya estás involucrado en unos temas de responsabilidad en toma de decisiones que dicen un momento ya me estoy enfermando ya debo dinero ya definitivamente esto me ha colapsado Ahí es el momento de tomar decisiones y lo primero es identificar cuáles son esas conductas que hacen que todo el mundo o tus personas más cercanas te busquen y te depositen todos los días como si fueras una canequita sus problemas, sus preocupaciones, sus angustias y que hace que seas la mamá o el papá para esas personas. Y ese tipo de ejercicios es importante hacerlos escribiendo. Claro, puede ser algo muy bueno, escribir, hacer una lista, 
decir, mire, esta persona siempre me busca o generalmente me busca por esto, por lo otro. Siempre termino pidiendo prestado para esta persona porque siempre saco de mis ahorros para pagar la rumba de mi sí. hijo los viernes o de mi sí. hija. Es, es, es importante identificar esos patrones, esas conductas, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos acercamos a las demás. Muchas veces esa, no digamos sumisión, pero esa amabilidad excesiva o más bien esa empatía inconsciente que tenemos a veces, que, uh -huh. que tenemos esa necesidad de caerle bien a todo el mundo y de abrirte de lado a lado a todo el mundo, sin darte cuenta en el peligro en que te estás metiendo, sobre todo emocionalmente. Claro, es que... Sí, es que uno a veces necesita soltar, es cierto. Eh, uno a veces uh -huh. necesita dejar que, que los demás... Dejen de, 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 de tirarle como la basura a uno. Uno no puede ser el carro de la basura de, de nadie. ¿no? Y estarle cargando las bolsas de la basura a la gente es como, es como complicado, Simón. Sí, es verdad, porque a veces usted, por estar solucionando, no solo se carga usted y usted mismo uh -huh. se hace un eh, daño, exacto. sino que termina eh, como mal acostumbrando a la otra persona. Y ahí sí, como diría el proverbio, hay que enseñar a pescar y no dar el pez porque a veces en ese, a veces lo que uno cree que es un acto de amor, termina usted haciendo menos por creer que está haciendo de más, y, y, y como que ese amor o esa señal de amor, esa indicación, termina siendo errónea, Karen. Así es, es, es una delgada línea entre el sano equilibrio, entre dar y recibir, ¿no? Un poco que uh -huh. tú aprendas a que puedes dar y puedes recibir siempre con un límite, un límite en acción y un límite en coherencia, ¿no? Porque no te sirve hacerlo una vez y 50 veces no. Entonces, es el, sí, claro. el tema de que generes el hábito y que reconozcas que debes trabajar en ello. Adicional a eso, pues, sí nos habla mucho de la importancia que tienen las personas acerca de lo que los demás piensen de ellas. Entonces, es el miedo a dejar de ser reconocido o a que piensen que eres mala gente o que eres claro. egoísta porque uh -huh. detrás de todas esas conductas necesariamente estás buscando aceptación, ¿ves? Muy bien, pues Karen, muchas gracias por estar con nosotros, recordemos mirarnos las manos, saber que de verdad estamos con las manos sucias, lavarnos las manos a profundidad y lo más importante, no volvernos a ensuciar esas manos, no volver a caer, es necesario asumir la responsabilidad de mis cosas y de las cosas de otros, decir no, no es ser grosero. Karen, una invitación para que la gente se lave bien las manos, por favor. Claro que sí, aprender a identificar las emociones, Karen, identificar las emociones y cómo reaccionamos a ellas, cuando tenemos control de nuestras emociones, tenemos la capacidad de decir no con firmeza, porque tenemos amor propio, porque tenemos límites, porque tenemos restricciones y sobre todo porque tenemos equilibrio entre el dar y recibir. Hay que lavarnos esas manos con mucho jabón, mucha agua y dejar que todo fluya, que todo salga y que todo sea en un sano equilibrio para tanto el que da como el que recibe. Bueno, pues muchísimas gracias, Karen. Y ya saben, a lavarnos bien las manos. A lavarnos, Nuestra sí, encuesta está en nuestras redes sociales para que ustedes nos cuenten cómo se están lavando esas manos. Si con jabón antibacterial o normal. Mire, ya vamos 2.369 votos y va ganando el jabón normal con un 75%, el antibacterial con un 25%. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue. 
antes de que se acabe el día. que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1998, en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el holocausto judío. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia. De joven, su interés se centró en el estudio de la literatura. Para el año de 1938 se fue con su padre a Cracovia, donde se matriculó en la universidad para estudiar filología. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler ocuparon Polonia cerrando todas las universidades y junto a otros jóvenes organizaban una universidad clandestina donde pudieron estudiar filosofía, idiomas y literatura. Para evitar la deportación a Alemania, buscó trabajo como obrero en una cantera y desde allí ayudó a familias judías para que pudiesen escapar. A los 21 años falleció su padre y emprendió el camino de la preparación hacia el sacerdocio. Y precisamente el primero de noviembre de 1946, fiesta de todos los santos, fue ordenado sacerdote en el Seminario Mayor de Cracovia. Tuvo una activa participación en el Concilio Vaticano II, especialmente en las comisiones responsables de elaborar la constitución dogmática sobre la Iglesia. El 15 de octubre de 1978, Carol Wojtyla fue elegido como el sucesor de San Pedro, rompiendo con la tradición de más de 400 años de papas de origen italiano. Desde el comienzo de su pontificado, realizó 95 viajes pastorales fuera de Italia, 141 por el interior de este país, hasta su fallecimiento el 8 de abril del 2005. Antes de que se acabe el día, recordemos una frase de Juan Pablo II. Debemos perdonar siempre, recordando que nosotros mismos hemos necesitado el perdón. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho más a menudo que de perdonar. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. <risa> Todo se transforma a 11 de la noche, 58 minutos. Drexler, que también se une a esta jornada del aislamiento preventivo en esto que está ocurriendo con el coronavirus. Y en particular de Uruguay, de mi país. Soy Jorge Drexler, les hablo de Madrid, una ciudad en estado de alarma general. Y yo estoy en mi casa en aislamiento voluntario y completo. 
y les hablo para que no cometan los mismos errores que cometimos aquí en España y en Italia, no tomándonos en serio esta pandemia. Estuvimos hasta demasiado tarde, ya había 800 casos diagnosticados en Madrid y seguíamos todavía encontrándonos en, en actos públicos, en manifestaciones, en conciertos, en, en celebraciones. Eso fue un error gravísimo que estamos pagando con mucho miedo y con un caos sanitario completo. Quédense en sus casas, continúen además con las medidas de, de, de lavado que todos conocen, pero además de eso, pasamos a otra fase. Quédense hoy en sus casas. No esperen, si no lo han dicho las autoridades de sus países, no lo esperen. La sociedad civil tiene la palabra y tiene una responsabilidad. Quédense en sus casas. Esto solo se arregla entre todos. Esto, para esto no sirven los actos individuales y para lo peor que hay de esto son los actos de egoísmo personal. Es decir, todos tenemos que ser solidarios con todos, no comprar como unos locos, es decir, dejar que la gente reabastezca los que tienen que reabastecer los supermercados, dejarlos hacer su trabajo, no agotemos a nuestro personal sanitario, están sometidos los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los, los funcionarios, los limpiadores de los hospitales, eh, todo el personal sanitario en general, los encargados de los traslados están agotados en este momento, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este virus no es una gripe. Es más serio que una gripe, pero no solo es más serio porque una gripe en los efectos, sino que es mucho más contagioso que la gripe. Y se contagia cuando uno todavía no tiene síntomas, que eso es lo más peligroso de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contagia toda la sociedad a la vez, si no se mantienen medidas de aislamiento. Y ahí se satura, no hay sistema sanitario, no hay, por más bueno que sea, no hay sistema sanitario que no se colapse. Ayudemos a nuestros médicos, ayudemos a todos los funcionarios, funcionarios de la salud. Quédense en sus casas, esto es en serio, de verdad. Les mando un abrazo. Jorge Drexler, en Bla Bla Blue a las 11 de la noche, un minuto. Viene Voces y Sonidos, pero nuestros oyentes también vienen y hacen parte de esta conversación en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, la línea de todos ustedes, nuestros queridos oyentes, que pueden mandar mensajitos de voz, mensajitos de texto. Aquí saludamos a Alberto, dice, buenas noches, mi nombre es Alberto. Les envío un saludo desde el trabajo, lavarse las manos es importante. Yo lo aprendí desde el día que me dejó mi ex esposa. Saludos, numeral, yo me cuido. Yo te cuido. Esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, 3 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades en el Valle del Cauca extreman nuevas medidas para prevenir la entrada del coronavirus en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Es por eso que los vuelos que cumplen las aerolíneas American Airlines y Avianca hacia Madrid y Miami fueron suspendidos de manera temporal. Fabir Cruz. Así es, así lo acaban de confirmar las autoridades en este departamento sobre la cancelación de algunos vuelos. American Airlines realiza el último vuelo hacia Miami el día de mañana martes 17 de marzo. Mientras tanto, Avianca suspende vuelos a Madrid desde Palmira el próximo 21 de marzo. Oscar Escobar, alcalde de Palmira, señaló que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón está preparado para afrontar la epidemia y además aumentó el personal médico para adelantar los controles de ingreso de pasajeros. Hemos hecho una visita especial el sábado con la gobernadora, hemos revisado los protocolos, vamos a duplicar el personal médico que se encuentra en sanidad aeroportuaria de forma que podamos pasar de unos 600 a 1500 tamizajes día. Mientras tanto, el alcalde de Cali declaró alerta amarilla para afrontar la propagación del coronavirus que por ahora deja a una persona contagiada en esta ciudad. 11 de la noche, 4 minutos, y en el departamento del Quindío, los principales parques temáticos suspendieron actividades y varios eventos. En Boyacá, Rizaralde y Santander no habrá procesiones en Semana Santa. Las celebraciones litúrgicas serán transmitidas por Internet. Este es el panorama nacional. Después de 480 años de tradición, las procesiones de Semana Santa en Tunja serán canceladas como medida de prevención para el virus COVID-19. En Blue Radio, Alejandro Fúneme, alcalde. Las procesiones son de los eventos de mayor convocatoria en la ciudad de Tunja en torno a la Semana Santa. Por tal motivo, en términos de seguridad, no se van a autorizar este tipo de actividades. Las universidades y colegios públicos y privados en el Quindío acataron la instrucción del Gobierno Nacional de suspender actividades presenciales. Así, más de 50.000 estudiantes cambiaron las aulas de clases por las habitaciones de sus viviendas. En el Quindío también de manera preventiva se suspendieron varios eventos comerciales que se estaban preparando. De 14 eventos programados por el Buró de Convenciones, 13 fueron reprogramados para el segundo semestre de 2020 y uno cancelado. Para ir y regresar a la Reserva Arqueológica de Ciudad Perdida situada en el Parque Natural Sierra Nevada son mínimo seis días de camino. Por eso aún las autoridades en Santa Marta no han podido determinar si al ordenar el cierre de esta reserva natural aún quedan turistas dentro de ella. Carlos Mario Tamayo, subdirector de Sostenibilidad de la Unidad Nacional de Parques, habló sobre el cierre de los 23 parques en todo el país. El obispo de Pereira, Rigoberto Corredor, aseguró que ordenó cerrar 220 templos en el departamento de Risaralda y que la Semana Santa será transmitida en su totalidad por redes sociales, pero que los templos permanecerán cerrados. 11 de la noche, 6 minutos, fueron capturadas 14 personas acusadas de delitos sexuales contra niños en el departamento de Antioquia. Las víctimas tienen entre 5 y 13 años de edad. Camila Carvajal. Las 14 capturas ocurrieron en los municipios de Támesis, Fredonia, Amagá, Angelópolis, Caucasia, Frontino, Venecia, también en Santa Rosa de Osos, Nariño, Concordia y Río Negro. El subcomandante de la Policía en Antioquia, el coronel Ever Giovanni Gómez, dijo que todos los capturados tienen algún parentesco con las víctimas. 
lo que pudimos evidenciar es que eh, la cercanía en el núcleo familiar de la víctima, como primos, padrastros y tíos de las personas más cercanas, son las que venían atentando contra nuestros niños y niñas adolescentes. En 2020, en Antioquia, ya han sido capturadas 79 personas por delitos sexuales con menor de edad. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche, 7 minutos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió este lunes que aterrizara en, en El Salvador un avión procedente de la Ciudad de México en el que dijo viajarían 12 personas infectadas del nuevo coronavirus. Pero el canciller mexicano rechazó que algunos de los pasajeros estuvieran infectados. La cifra a 69 se elevaron los casos de coronavirus en Panamá, incluido el único fallecido luego de que este lunes 14 nuevos contagios fueron confirmados por las autoridades del país que aplica medidas de emergencia para frenar la, propaga la propagación del COVID-19. Y seguimos atentos porque la bolsa de Filipinas permanece cerrada a raíz de la orden emitida por el presidente del país, Rodrigo Duterte, de poner en cuarentena a toda la isla de Luzón con 57 millones de habitantes, siendo esta la más poblada de la, del archipiélago. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasimbloradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para la gente despierta. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo evento. el seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las perspectivas de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido, del primero de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. este coronavirus lo podemos derrotar entre todos. Como le diría el paciente al urólogo, está en tus manos. No, no, bueno, está en Blue Radio. ¿El gobierno sí ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la crisis por el coronavirus? Este es un problema que ya involucra al Estado colombiano en toda su dimensión. El gobierno decretó la emergencia sanitaria. Esto hace que todos los sistemas de salud del país puedan unirse y comenzar a trabajar en el mismo norte. Otra medida importante que tomó fue declarar calamidad pública, que le permite a los alcaldes, a los gobernadores, tomar recursos de otras instituciones y resolver el problema que tengan en materia de riesgo con su comunidad. Voz Populi. Hay que cambiar el saludo para no estar contagiado. No hay que tocar, besar, silbar, que en un cementerio puedes tornudar. Si el ascensor solo tiene un lugar, saque la disculpa con el celular. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Maestro Alfredo Gutiérrez, el 
aquí su servilleta Juanes Papa. porque son las 11 de la noche, 11 minutos, ahí están los 4-1 seguiditos, seguimos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, los estamos acompañando, estamos todos encerrados, incluyendo los integrantes de este programa, estamos originando desde nuestras respectivas casitas y les tenemos música de estreno porque los lunes pues son de estrenos, semana nueva, música nueva en Bla Bla Blue. Así es. De amor, el friki colectivo famosísimo en Bogotá por esas fiestas que se arman. Andrés Shack, un caleño que ha venido trabajando con esta agrupación durante mucho tiempo y se unió a Alfredo Gutiérrez, el genio del acordeón, y a su servilleta, papá Juanes, con esa nueva canción que se llama Tesoro de Amor, que suena buenísimo aquí en Bla Bla Bla. La forma de salir de la casa es a través de la radio. La radio nos permite imaginar. Por eso nuestros oyentes se conectan a Bla Bla Blue y se conectan a través de la encuesta que les pusimos hace un ratico. Eh, y dice la pregunta, ¿con qué se lava las manos? ¿Con jabón normal o antibacterial? Ya llevamos 2.424 votos. Muchos votos porque la gente está conectada a las redes sociales, eh, universitarios que están haciendo sus trabajos, Gente del colegio que mañana pues no tiene que madrugar, pero sí tienen que hacer tareas. Ojo, Obvio, juiciosos, estudiar. juiciosos, juiciosos. Sí, a estudiar. No son vacaciones, no, no es señor. la semana para irse para la finca, no oh, es la semana de relax, no, no es, es la semana para verse. Sí, para irse para cine. Afortunadamente, si sí, en Colombia ya decretó el cierre de todas sus salas de cine, claro. tratando de pre pre prevenir pues la aglomeración de gente, Caro. Pero es que hay otras salas que no sé si se dieron cuenta que mientras Cine Colombia cerraba, otras salas estaban haciendo promociones, como si nada sí, estuviera pasando. Diciendo, sí, nos estamos nada. ateniendo y no sé qué, y reglamentando, tomando todas las prevenciones, ¿no? Las prevenciones. Cuidado. Punto. Cuidado, sí, sí, sí. Cerrar y encerrarse, esa es la solución. Por eso estamos aquí en Bla Bla Blue acompañándolo. Siempre los vamos a estar acompañando todas estas semanas, ya como lo llevamos haciendo más, más de un año. Eh, desde noviembre del 2018, pero seguimos aquí firmes frente al cañón y esta no va a ser la ocasión. Por eso estamos originando con toda la tecnología de Blue Radio desde nuestras casas para que ustedes sigan siendo parte de Bla Bla Bla. Y en esta, la tercera hora, es los, la hora de los oyentes, 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla, y hay mucha gente ahí mandándonos saludos y todo. ¿Qué, qué están diciendo nuestros oyentes, Simón? 
Dicen varias cosas, responden a nuestra pregunta del día. Adri dice, en mi casa hay niños, una paciente oncológica y una persona mayor de 80 años. Antes de esta locura compré un tarro grande de jabón antibacterial por necesidad ah. especial. Después nos tocará con lo que encontremos, porque no hay en ningún lado. Pero además de eso hay opiniones ahí en el 316-692-5274. Muy buenas noches a todos, saludos respondiendo sintonía desde Suacha, Gundinamá. Marca. Hoy sí, desde la comodidad de mi hogar, ya que la mayoría de veces estoy trabajando mientras los escucho. Siempre fiel, trabajando aún, pero siempre con las respectivas precauciones que conlleva esta situación. Saludos a la Pinedita, Mauricio y Ay, Simón, y a todos los que hacen posible este programa. Se les quiere Juan Carlos Hernández. Un abrazo. Es que los Hernández, hermano... Ah, Mire, hay otro saludito, dice, los felicito por el programa desde la casa, nosotros los transportadores de carga no nos han anunciado sobre la prevención del coronavirus, ayúdennos para difundir ese tema, precisamente para eso estamos, para que todos nuestros pijamers y nuestros oyentes pues estén un poco atentos y que podamos acatar las instrucciones y así no nos obliguen a aislarnos voluntariamente. Mire, Julio César Galeón también nos escribe, hablando precisamente de lo que estábamos diciendo de los cierres de los cines y otros que los estaban promoviendo, pues me manda una imagen donde dice la seguridad es de todos y es nuestra prioridad, desde hoy cerraremos nuestros pubs y bodegas hasta nuevo aviso, eso lo informa el BBC, los Juan Valdés también cerraron y adicionalmente el, ese madrugón de San Victorino donde hay muchísimo comercio también ya está cerrado. Bueno, pero que sí están abiertos son las líneas telefónicas de BlaBlaBlu, 316-692-5274. Nuestra línea para que ustedes hagan parte de esta conversación, porque aquí todos hablamos de todo. En esta tercera hora ya vienen los choques o cinco con Carolina Pineda. Vamos a tenerles buena música. Y eh, Simón Hernández nos va a hablar acerca de juegos en casa, cómo la tecnología está mitigando al coronavirus. Y además... Algo de viejo verde, Simón, que le da por hablar de los es koalas. Ah, vamos a ver con qué nos sale. Bienvenidos, pijamers. ¿Por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué qué? No, 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 ¿Qué, no, qué? no, porque los koalas son muy tiernos, son entretenidos, Ay, son bonitos, oh, son ositos. Cada uno debería tener Ay. un koalito en casita. Sí, sí, sí. Ay, sí, bienvenidos, pijamers, bienvenidos. Bienvenidos, pijamers, a Bla Bla Blue. No todas las noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. Y es que no todas las noticias son malas. No todas las noticias son malas, así es, no. Carolina. Así es, así es. No todas las noticias. Son malas, Carolina. Hay cosas por las que nos toca chocar esos cinco. Y esos así hacemos el bla, bla, bla. Hay que chocar sí. estos cinco. Lo chocamos solitos, solitos, una, o sea, con nuestras propias manos porque no nos podemos tocar. Pero tengamos en cuenta que las noticias también son buenas en medio de esta gran pandemia. Así que les tengo cinco buenas noticias que me encontró y vamos con la número cinco. cinco. Número cinco. Número cinco. Pues... Para 
para todos nuestros pijamers, las redes han sido un lugar de encuentro. Miren, en redes sociales, sobre todo los médicos, han puesto su conocimiento al servicio de todos. Por ejemplo, ponen así como un ejemplo que me encontré. Abro comillas, esta es una iniciativa personal eh, de salud para evitar saturar nuestro sistema. Hola a todos, soy Alejandra Alvarado, soy otorrinoralingóloga. Si alguien tiene alguna duda que se pueda resolver sin tener que acudir al Centro de Salud de Urgencias del Hospital, puede consultarme por privado. Quédate en tu casa, urgencias para urgencias vitales, cuidémonos todos, se agradece difusión, colaboremos todos, no solo los otorrinos, los psicólogos, eh, todos los médicos, contadores, decoradores, la solidaridad se ha visto en redes sociales y hasta el humor. Ricardo Quevedo, arroba cejas pobladas, no sé si vieron el trino de hoy que puso. Hola, soy comediante, mi talento no sirve para un culo en una emergencia sanitaria, pero estoy trabajando en contenidos para que la gente que está encerrada se pueda reír de algo. De resto, no le sirvo para ni mierda. Quédate entonces, sin embargo. Ahí está la buena difusión y la buena onda. Vamos con la noticia número cuatro. 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 Número cuatro. Número cuatro. Miren, me encontré una cosa en Instagram y es que los actores y los libretistas no se detienen. Lo mismo que decía Catherine Vélez a la primera hora de este programa. Me encontré con una cuenta que se llama Quarenten Act, que es como cuarentena y acto. Quarenten Act. Arthur Miller dijo, el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma y entonces nos van a encerrar el telón en un virus. Bajo esa premisa nació ayer Quarenten Act, que es una iniciativa de entretenimiento en casa que permite ver en vivo micropiezas teatrales a través de Instagram. Es un espacio para escritores, actores y espectadores. Precisamente con toda esta crisis mundial, pues se ha cancelado todo. Funciones de teatro, estrenos, temporadas, grabaciones de televisión y literalmente el gremio artístico está en stand-by. ¿Quién puede participar? La idea es que se invitan a escritores a hacer micropiezas de no más de 15 minutos, actores y espectadores a seguir esa cuenta, Cuarenten Act, en Instagram y estar pendientes de convocatorias. Pueden escribir, pueden actuar si se les da la gana y si ustedes son espectadores, pues se pueden conectar a ver piezas de microteatro a través de redes sociales. Detrás de la idea está la actriz Camila Durán, que es maestra en arte dramático de la Universidad Central y con la gente del colectivo de la Fundación LP Los Productores y sus miembros fundadores, que son Joan Sebastián Rodríguez Bach y Juan Sebastián Alonso, así que ya saben, arroba cuarentenact, pueden entrar y cuando lleguen a 300 suscriptores empiezan las obras teatrales. Noticia número 3. 3. 3. Número 3. Supremamente Noticia importante. número 3. Sí, ¿cuál Una es? cosa supremamente importante y es que por fin el presidente Iván Duque cerró la frontera marítima, fluvial y terrestre ah, y será cerrada sí. desde mañana. Lo único malo es que en sus trinos no especificó si las fronteras aéreas también y bueno, por eso le están dando palo. Pero esta medida se suma al cierre de, instrucciones educa de instituciones educativas para que niños y jóvenes no vayan a estudiar. También se suma a hacer teletrabajo para funcionarios públicos, a no recibir desde hoy extranjeros y no residentes en el territorio nacional. Y esto va más allá de lo político. Hemos visto al presidente, que es de Centro Democrático, y a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que es del Partido Verde, liderando esta vaina. Así que todos podemos dejar las diferencias y trabajar juntos. Buenísimo. Número Buenísimo. dos. 
Dos, 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 dos. Pues los famosos están haciendo un aislamiento voluntario y lo están mostrando a través de sus cuentas de Instagram. Han puesto su aislamiento con una foto en familia y con una mano en señal de parar para mostrar su empatía y retando a otros famosos. No sé, está Carolina Cruz, Nicolás de Subiría de Masterchef, los cantantes de Siam, incluso Manuela González y su esposo subieron un mensaje porque no sé si ustedes recuerdan o si lo siguen, estaban de viaje en la India. Y les estaban dando palo y resulta que ah, ellos sí, claro. teníamos este viaje planeado hace año y medio, ahorramos, pedimos permiso hasta para el carajo y ellos dijeron vamos a regresar, pues ahorita que van a cerrar fronteras, bueno, hay no residentes, pero ellos van a regresar, pero dijeron somos conscientes y por más que queramos ver a nuestros hijos, vamos a hacer cuarentena de 15 días aparte porque ah, los niños qué bueno. no se enfermen si son vectores y pueden pues enfermar a los otros. Así que los que podamos, hagamos aislamiento voluntario. Y la noticia número uno. uno número uno. 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 Número uno. Esta ha sido la mejor noticia que hemos recibido. Es que la primera contagiada por coronavirus ya está recuperada. Ah, este sí, sí, anuncio sí, sí. lo hizo la alcaldesa. Ese anuncio lo hizo Claudia López y dio a conocer justamente en horas de la mañana que la primera paciente detectada con coronavirus en Bogotá ya logró curarse de la enfermedad. Ella dijo, y abro comillas, se tomó nuevamente la prueba y hoy podemos anunciar que el primer caso de coronavirus detectado en Bogotá ya no tiene la enfermedad. Resulta que la joven se curó, de acuerdo a lo que dijo la alcaldesa, gracias a que se logró detectar de manera temprana, primero, que se le practicó la prueba, la paciente se aisló y siguió las recomendaciones de autocuidado. A ella se le practicó esa prueba, recordemos, el 6 de marzo, e inició el tratamiento principalmente en el aislamiento. El pasado sábado se realizó esa nueva prueba y se confirmó que fue prueba superada. Recordemos que esta Qué joven bueno. había llegado de Milán, donde se encontraba estudiando, y pues había ido a una iglesia y había bueno, todo lo que habían dicho, pero ya ella no contagió a ningún miembro de su familia y está totalmente recuperada. Así que, por favor, señores, choquen esos cinco y son cinco buenas noticias. Ahora se le va. Eso sí. Once de la noche, 25 minutos. Y aquí está Lily Allen. Smile. Bla, bla, bla.
316-692-5274 es la línea de bla bla bla. Ustedes pueden llamarnos. Ah, bueno, llamada ahí. Carolina, por favor. Sírvase contestar el teléfono, es tan amable. Aló, muy buenas noches. Contestamos desde el aislamiento voluntario de Bla Bla Blue. ¿Con quién hablamos? Muy buenas noches. Habla con Luis Humberto López Corredor. Desde por aquí. No, no, desde, no, desde, desde, ¿Desde dónde? Desde por acá en las carreteras de Boyacá. Voy para, para Arauca. Soy un transportador, manejo tractocamión. Y voy llevando combustible. Uy. ¿Y para dónde va? Para Arauca, va hacia Arauca. Sí, sí acaba de decir que va hacia Arauca. Sí. Mejor sí. dicho, Humberto, ¿cuántas horas le faltan desde donde está hasta su destino, a Prox? Por ahí que, por ahí unas 16 horas, 16, ah. 16 horas. Ah, ya casi va a llegar. Está ahí a la vuelta de la esquina. <risa> pero, pero que eso incluye parada técnica a desayuno y almuerzo obvio. obligatorio. Oh, obvio. Claro. Ahí toca, toca contarle ahorita lo que uno duerme un poco y, y mañana al continuar el camino y pues lo del desayuno, el almuerzo y al llegar al punto. Sí, ¿Y, ¿y más o menos cuántas horas sí. está durmiendo? Pues ahorita por ahí que a las 12 de la noche y se está levantando uno por ahí a las 4 de la mañana para poder avanzar lo más que uno pueda. Venga, Humberto, pregunta técnica, es que yo como no conozco el mundo de los camioneros, ¿usted tiene esos camiones que en la parte de atrás tiene un cuartico o se queda en la carretera? Oiga, pero que son esas propuestas, Carolina, porque no respeta al oyente. Carolina, no, pero, pero si pues, quiere invitar a salir al oyente, sí. Es, es, cabina, sí. es cabina sencilla, entonces le toca a uno ahí acomodarse como uno, como uno pueda, ¿no? Ya pero pero cabe uno o caben dos. <risa> Ya dijo, ya dijo que la cabina era sencilla, ya me sacó de taquito. Eh, pero sí, ahí vamos. Eh, sobre el tema de lo que estamos hablando del, de lo del coronavirus, aquí a nosotros nos está haciendo falta, se está, se nos está haciendo mucha falta lo de una prevención como en, como en los peajes, como, como que haya más, nos explique más de ese tema porque pues, Aquí uno vive al lado de todo eso, ¿no? Y pues claro. con los compañeros del gremio, o sea, queda uno confundido porque uno puede ver un compañero, pero uno no sabe si puede tener los síntomas, cómo los puede uno prevenir, cómo puede hacer esas cosas. Y entonces era lo que, para eso yo me estaba comunicando con ustedes para, para que me ayuden con ese tema, para que nos colaboren a todo nuestro gremio transportador. Ya que nosotros... Pues lo vamos a hacer. Este clima... O sea, ahorita voy acá en Tierra Fría, mañana aparezco en Tierra Caliente. O sea, todo eso también incluye en el, para que pues, se despierten gripas y todo eso, ¿no? Entonces, pues mire, lo vamos a hacer y vamos a, vamos a arrancar aquí por turnos. Yo le voy a decir, eh, Luis Alberto, que lo primero es que no se toque los ojos, la nariz y la boca. Uno tiene la costumbre y la mala costumbre de estarse tocando. Eso es lo primero. Lo segundo es que se tiene que lavar las manos de manera, de manera frecuente, de manera frecuente, porque usted, digamos, a la niña del peaje le pasa un billete y usted no sabe quién lo tocó, o usted para almorzar y la persona, la, la mesera, le sirve a usted el plato con el almuerzo o, o, o el desayuno de mañana y no sabe cómo lo tocó. Entonces, es bien importante 
es bien importante lavarse las manos. ¿Con qué se lava las manos? Con cualquier jabón. Nos lo explicaba la doctora Fernanda, la, la, nuestra querida periodista de salud de Caracol Noticias. Ella nos decía, miren, tienen que lavarse las manos con cualquier jabón, con cualquier jabón, porque cualquier jabón acaba con el coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que, y su nombre viene de que es una corona, o sea, cuando lo miran en un microscopio es como una coronita, tiene como unas punticas, y el simple contacto, esas, esas punticas que son de grasa, el simple contacto con el jabón le rompe esas, esas paticas y lo acaba. Es muy fácil acabarlo. El problema es que no se detecta muchas veces, que uno no sabe con quién está hablando, que no sabe con cuántas personas habló, le tocaron las manos, eh, qué superficies tocaron las otras personas o las que usted puede estar tocando cuando se baja de su camión o cuando entrega la, 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 la mercancía o cuando abre la puerta del cuarto donde va a dormir por la noche. Así que la clave, eh, Luis Alberto, número uno, número uno, lavarse frecuentemente las manos. Dicen que uno tiene que tener un ritual para lavarse las manos, que Simón se lo sabe perfecto. Yo, yo lo vi lavándose las manos y, y para que usted le explique, Luis Alberto, Simón, por favor. Mire, usted llega y empieza, abre primero la llave, lavado de manos, listo, abre la llave, primero se empieza enjuagándolas, moviéndolas como si se estuviera acariciando, Luego de eso se aplica el jabón y luego Coloca. empieza luego empieza a frotarse la palma de las manos, luego se forma la palma de la mano derecha, luego el dorso de la mano izquierda como entrelazándose los dedos, se frota las manos como entre sí, como con los dedos entrelazados y luego se frota como el dorso de los dedos, una mano con la palma y así de arriba a abajo. Luego se frota como con un movimiento como de rotación, como con, sí, el, sí. con el dedo pulgar. O sea, como primero una mano, luego la otra y luego se enjuaga las manos con agua, se seca con una toallita desechable de, eh, y coge la misma toalla, ojo a esto porque esto es súper importante, coge la misma toalla con la que usted se estaba secando y, se, y cierra el grifo, porque si no, no hace nada, porque se lava las manos ah, claro. y si va y cierra el grifo con junta. la misma mano, pues vuelve y se queda con bacterias, entonces usa la misma toallita para cerrar el grifo y luego tiene las manos seguras, la recomendación es hacerlo al menos mínimo mínimo una vez cada dos horas. No, es que eso es muy bueno porque es bueno también aclararle todo a mi gremio porque como, como a uno anda tan aislado de las cosas o hay veces no le coge a uno la emisora del rayo porque ustedes los, los acompañamos muy seguido porque vemos muchos compañeros del, del gremio que siempre hablamos de ustedes, que de bla bla blue, que de, el, de, los, de cuando están los de la mesa de trabajo en, en las mañanas, o sea, vive uno bien enterado y todo con ustedes. Sí, Humberto, Humberto, pero, pero mire, hay otras recomendaciones importantes para, importantes para que les dé a los de su gremio. Si alguno presenta algún cuadro gripal, lo importante es que se pueda ir para su casa y si tiene algún estornudo o tos, usted se tiene que cubrir con la parte interna del codo. Así, usted estornuda la parte interna y esas gotitas de saliva no se le van a los demás ni quedan por ahí. Coja su camión y limpie el timón, limpie la caja de cambios, mantenga su espacio limpio, porque el virus también te puede quedar pegadito por un tiempo en superficies lisas. 
Entonces, con, con Clorox o con limpia, limpia bien limpiador. todas las superficies. Exacto, un limpiador, usted limpia esas superficies sí. y ya está. Está súper pendiente, eh, cuida a sus mayores, cuida a su familia, el aislamiento social es importante, usted está cumpliendo una muy buena labor de llevar pues combustible a los lugares, pero pues su familia, entre más aislada pueda estar, muchísimo mejor, Simón. Y le voy a dar otra recomendación, mejor dicho, como el bonus track, para que ustedes tengan también limpio el celular. Ojo a esto, porque este, este tema de estos virus pueden durar aproximadamente en estas superficies 10 días si usted no los limpia bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener unas, una, como una solución que vamos a preparar y es 60% de alcohol, 40% de agua... Cogemos una toallita, como una toallita desechable, y cogemos el celular y pasamos por la superficie, tanto arriba como abajo, le damos una limpiadita, no sé qué. Esto tratar de hacerlo al menos una o dos veces al día. ¿Por qué? Porque siempre estamos ahí con las manos sucias, estamos manipulando el celular, chateando, y ahí se quedan las bacterias. Entonces, si usted limpia el celular con, con esa agüita y con ese alcohol, pues va a ser lo mejor para desinfectarlo. ¿Por qué no hacerlo únicamente con alcohol? Porque puede dañar el celular. Y ojo, hay varios celulares de alta gama que eh, son eh, resisten el agua. Entonces, ¿cuál es el proceso? Usted lo puede apagar y simplemente, así como sus manos, le echa agüita y jabón y listo, después lo seca con una toallita y sale para pintura. Muchísimas gracias. ¿Listo, Luis Humberto? Luis Alberto. Humberto, sí, es Humberto, Humberto. Luis Humberto, Luis Humberto, Luis Humberto. Yo, yo, yo todo el tiempo pero, le estoy diciendo a Alberto, Luis Humberto. Ah, tranquilo, pero eso también me parece muy bien y gracias por acompañarnos siempre pues a estas horas. Y pues yo vivo muy feliz con el programa y, y siempre pues... Estoy ahí enterado de muchas cosas y, y pues muchas saludos a mi gremio y que podamos decir estas recomendaciones para evitar o sea, el, el, el problema que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué irá a pasar en el, en, en, en el, en el, en el tema este del gremio del transporte, Luis, porque, porque no. yo creo que nos vamos a tener que encerrar todos. Y yo entiendo que ustedes eh, tienen que entregar combustible, tienen que entregar carga. Pero es que si nosotros no ponemos de nuestra parte o no nos encerramos, pues vamos a seguir contagiando porque es que usted, usted dice, no, yo no estoy enfermo, pero de pronto usted toca una superficie y va y le toca la mano a otra persona y ahí se va saltando de un, de un colombiano a otro el, corona, el coronavirus. Así que, que esto, esto seguramente va, va a, a obligar que también usted, Luis, de pronto de pronto se, se tenga que encerrar como estamos nosotros, nosotros estamos haciendo este, en este momento estamos en nuestras casas haciendo el, el programa, estamos en este aislamiento preventivo porque queremos cuidarnos a nosotros y cuidar también a, a los demás, los colombianos tenemos que, a veces peleamos no estamos de acuerdo con partidos políticos, con religiones con eh, somos hinchas de un equipo somos de otra región, pero en este momento creo que tenemos que estar unidos porque la, el tema está grave en muchos países del mundo. Y eso, eso es muy bueno, sino que como en el tema de nosotros, los transportadores, pues las empresas no no, 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 no tenemos ese, como decía yo, como ese apoyo en, ante los medios de la radio y eso, que ¿cómo, cómo, cómo van a hacer con nosotros? sí Porque uh -huh. nosotros podemos el futuro del país, pero 
tampoco nos dicen, bueno, cómo van a mitigar las cosas, o sea, en nuestro gremio, ¿no? Que debería sí, claro. ser muy bueno que nos lo explicaran, a, así como hicieron ustedes, que las empresas también nos lo difundieran para así mismo tomar buenas medidas y todo eso, porque gracias a, a este medio que en estos momentos lo que yo estoy haciendo, o sea, yo trato porque yo quiero cuidarme y quiero cuidar a mi familia y todo eso, pero el problema es que en el nivel económico que estoy, pues no, la, las empresas no le dicen a uno, no, es que tiene que hacer eso o hacer, hacer esas campañas, ¿sí? Que sería muy bueno sí, que sí, los sí. y todo eso también lo hicieran, ¿no? Pues como uh -huh. uno a la pasa en la carretera y encuentro, pues ya sé que la policía también lo pare a uno a chequearle papeles y todo, pues también debería haber una campaña también sobre este tema, ¿no? Me pues sí, pues no. por ahora, por ahora nosotros como medio y como su compañía en el camino, pues eh, lo seguiremos acompañando todas las noches. Luis, todas estas noches vamos a estar dando esas recomendaciones. Eh, hay mucha gente que ya las sabe, pero no sobra repetirlas. Así que tranquilo, tranquilo que aquí está Bla Bla Blue y Blue Radio acompañándolo a cualquier hora del día. Va a ver las recomendaciones, vamos a compartir y vamos a unirnos entre todos nosotros los colombianos para lograr acabar con esto y salir adelante le mandamos un abrazo, le agradecemos Luis, muchísimas gracias por su llamada y ya que usted está en el camino lo despedimos como buen oyente de Bla Bla Blue con una canción que tiene que ver con nuestro oyente, aquí está el grande Alex Inte, que esto se llama El Camino para todos nuestros conductores que a esta hora nos escuchan en Bla Bla Blue Muchas gracias El Camino, Alex Intec, qué buena canción esta, ¿sí? Para manejar. Sí, es buenísima, además Alex Intec, que es uno de esos artistas queridísimos en el ambiente pop de Latinoamérica, muy fuerte en eh, los años 90, ese apodo de Sintec que viene de sintetizador, era un tipo que se la pasaba pidiendo prestado a los sintetizadores, y, hey, préstame el Sintec, préstame el Sintec, 
y se quedó Alex Sintek. Esto hace parte de un álbum de 1993 que se llama Más Fuerte de lo que pensaba. Oiga, y sabe que anda muy fuerte por estos días, pues además de eh, este aislamiento preventivo y del de coronavirus, la unión de la gente y cómo se están involucrando con la tecnología. Les voy a dar dos recomendaciones para la gente que está en la casa o que de pronto tiene que trabajar y le voy a solucionar las cosas primero o en trabajo o en ocio. ¿Cuál escogen ustedes primero? ¿Trabajo o en ocio? El deber, el deber, el deber, el deber, el deber, el primero el sí, deber. Yo voto por trabajo porque hoy yo sentí que no me rindió el día. O sea, yo me levanté, Uy, no, me bañé, me no. senté y no me no, rindió, no, no. Dios mío, no. estaba asustada. Y... Ayúdanos, Simón. Pues póngale cuidado que eh, aquí estoy para ayudarte, Carolina Pineda, ni más faltaba. Imagínense que hay una solución en tecnología que es buenísima, eh, que la plantea una eh, empresa que se llama Avaya. Pues resulta que ellos habían hecho una donación a China, eh, a ese foco del coronavirus, a ese epicentro, hace un montón de tiempo, de equipos de audio y de video, de este tema de Avaya que son famosísimos. Pero resulta que ellos tienen una plataforma en la nube que se llama Avaya Space y ellos pues cobran por esto normalmente a todas las empresas y a todas las personas que quieren eh, pues tener este software. Pues resulta que lo pusieron de forma gratuita para los colegios, para las universidades, para todas las personas que lo necesitan y esto con el tal de mitigar en la propagación del de coronavirus y que la gente como nosotros muchachos eh, podamos trabajar desde casa, es decir, ojo a esto, usted lo encuentra en una página web que se llama Avaya, va a buscar algo que se llama Avaya Space y esto le va a proporcionar una solución de reuniones, ojo a esto, señor trabajador, señor empresario, en la nube, es decir, usted puede tener un, eh, una reunión con un equipo de más de 200 participantes y vamos no, a la integración de chat, de, de, de videos, reuniones en línea, intercambio de contenido, ofrece todas estas funciones en colaboración de equipo y para que usted haga las reuniones necesarias conferencias de voz y de video para ese cocado de gente como diría la esposa de Mauricio 200 <risa> participantes, un montón de gente sí, montón para de los gente, que quieren incursionar en el negocio en el negocio del webcam también funciona eh, Oiga, pues Carolina, Carolina no sé si ese bien. tipo de emprendimientos no sé ese tipo de no, rebusca no se lo manejo <risa> Hay que, hay que rebuscar, saber la economía, uno no sabe, hay que rebuscar. Po, bueno, podría pasar, podría pasar, ¿por qué no? <risa> pues mire, eh, ah, y para ocio ya le voy a dar la recomendación, entonces usted simplemente busca Avaya Space, ahí en la página de Avaya, que es a v a y a Space, y esto está disponible en toda Latinoamérica, el Caribe, Argentina, Aruba, México, Jamaica, Colombia. Entonces está bien interesante para que usted eh, trabaje eh, y pues no tenga que salir de casa. Y la segunda recomendación que le tenía, ¿ustedes alguna vez de pequeños, de adolescentes, jugaron parques? Oh, claro. Yo sigo jugando. 
Sí, pues imagínense, a mí, me, a mí me fascina el parques, pues resulta que seguramente si usted nos está escuchando y pues usted le tocó quedarse en Bogotá porque vive en otra, su familia está en otra ciudad y le resulta que este eh, acuartelamiento de primer grado le toca pasarlo en la casa solito y no tiene con quién jugar parques y está cansado de jugar solitario, pues le tengo la aplicación, esa aplicación usted la encuentra eh, para teléfonos Android y para teléfonos iOS, es un juego muy chévere que estuve hoy eh, probando y se llama Parchis, Parchis, y resulta, sí, Parchis, Parques, y resulta que es ese Parques y usted puede invitar a sus amigos a jugar en línea, entonces usted se arma wow. su combo, le decimos a Rafa, le decimos eh, a Garibello, la a Pineda, Gary. bueno, son más o menos de cuatro equipos y jugamos Parques en línea, súper entretenido, muy funcional, nada lento eh, y la verdad está bien interesante porque usted además de eso pues puede tener un chat en línea, usted puede esco mm. escoger los colores típicos, el azul, el amarillo, el rojo, el verde, mejor dicho, eh, lo pueden mandar a la cárcel, eh, bueno, mejor dicho, se puede comer a las otras eh, fichitas ya que, ¿cómo? Hay penitencias, ¿Penitencias? porque lo bueno del parque es... Sí, penitencia, eso es lo sí, bueno. Yo, pero, pero, yo no, pero yo no he jugado parques con penitencia, o sea, yo he jugado, no, con, pero de con, pronto como, como apostando con, o formas... No, con prendas, no sé con prendas. Bueno, con juguemos con prendas, con hágale. Por la... Ma, mami, pon la webcam, diría el reggaetón. Ya estamos en webcam, lo que, pasa es que, lo que pasa es que los oyentes no saben, nosotros nos estamos viendo, entonces ahí podemos empezar. Uy, Pinea, la Pinea. Ya, es que ya son, las, ya son las 11 y 48. Ya. Ah, qué hijo de Oye, madre. Pinea, ¿usted cuánto tiempo lleva de encierro? Imagínela, en dos meses, ¿cómo va a ser? ¿Ah? No, es la que se sí. un día. Ya está buscando es que, que modelo web, que no sé qué vaina, es que se le, iba, se le iba a meter a Luis allá en la parte de atrás de la tractomula. No, eso lo dedujeron de ustedes, eso no. lo dedujeron de No, usted no, está preguntando no, no, no. que si tenía, que si era con una camita allá atrás y no sé Ay, qué. Pues para saber cómo era. No tan curiosa. Ay, esa, esas curiosidades. Así que bueno, ahí está, esas son mis dos recomendaciones, lo de Avaya Space y este tema de parches. Mañana les voy a hablar de otras cosas que usted puede hacer en la casa para divertirse ya si está en compañía, si está en familia y también como la tecnología nos está ayudando a hacer este aislamiento tecnológico o más bien aislamiento voluntario un poco más llevadero está chévere Bla Bla Blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
de la noche, 50 minutos, continuamos en Bla 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 Conversaciones para Gente Despierta, está Shakira al lado de Tutu, del Tutu, del Tutu, ¿no? Que se nos casó, que se me hace chiquitín, bueno, lo conocimos chiquitín, es un gran artista de, y es una estrella de la, completa de la música, Camilo. Y además que entró en la tribu, en la tribu de los Montaner, pues de, recientemente se casó con la hija de Ricardo Montaner y, a, y justamente hace nada Camilo también sacó una canción con ella, como por la primera vez, es una canción supremamente bonita, pero en esta ocasión lo que estamos escuchando de fondo es Camilo con Shakira, que también esa fusión fue una cosa como super flop, él no se lo esperaba y la verdad yo lo que siento es que esta canción lo que hizo fue un impulso a la canción original la canción de Tut. Oígame, Shakira en la cuenta de Twitter escribió lo siguiente hoy, gracias al alcalde Pumarejo por tomar medidas de seguridad en Barranquilla con anterioridad como lo ha debido hacerse en otros lugares. Invito a los barranquilleros a quedarse en casa para evitar a que llegue o se propague el COVID-19 en nuestra ciudad y proteger a nuestros ancianos enfermos a todos los barranquilleros desde, desde ya. También les queremos contar a nuestros oyentes también que la población eh, más vulnerable con esto del coronavirus son los ancianos. Eh, la gente más joven pues se puede enfermar, pero normalmente no tienen complicaciones. Así que a cuidar a nuestros abuelos. Nos han dado la vida, nos dan la experiencia, a nuestros padres también. Eh, nos, dan, nos han dado todo, nos han dado demasiada vida. Colaborémosles con más vida. Tratemos de que ellos estén aislados. Tratemos de no visitarlos, nada de que el nieto quiera ir a visitar al abuelito, eh, nada de que vamos a hacer una reunión familiar, nada de que es solamente cinco minuticos. Recuerden que es un virus que no podemos controlar, no se puede ver, se pega de, eh, por medio de la saliva. Si la gente habla, usted sin quererlo, sin quererlo, uno bota unas goticas de saliva, eh, le caen a la otra persona, eh, le pueden caer una superficie, la otra persona puede tocar esa superficie que una la ve seca, uno pone las manos, así que a lavarnos muy bien las manos y a cuidar a nuestros ancianos. integrante de nuestra mesa, no es anciano, es bien joven, es el señor Simón Hernández, pero de, de un tiempo para acá se nos volvió un viejo verde, señor, ¿qué es pero lo que horrible. trae, por favor? Yo no ¿Qué sé, es lo que trae? Así es, así es, uno, uno va cogiendo sus mañas y, y quisiera contarle esta historia a mis queridos oyentes, porque me pasó, me pasó. Y es que me sensibilicé con la naturaleza. Hoy en día soy más verde que nunca. Es que mire, les voy a contar una historia que tiene que ver con koalas. Y es que a pesar de que parecen verdaderos ositos de peluche muy tiernos y muy majos, eh, estos adorables animales, pues no son osos, son unos masurpiales que nada tienen que ver con los osos. Seguro en lo tiernitos y en lo peluditos. Las hembras, ah, esos son los famosísimos marsupiales. 
Esos son los famosísimos marsupiales. Dejen de decir groserías al aire. Grises. No, hombre, son marsupiales. Más, más marsupial será usted. Más marsupial su mamá. Pues venga, salga de su casa y viene y me lo dice acá entonces. No, venga, venga usted y me lo dice. A ver, si están más no, 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 Así no van. Bueno, pues resulta que las hembras koalas llevan a sus crías, a esos bebés koalas, recién nacidos en una bolsa, bolsa masurpial durante seis meses aproximadamente. Ojo, eh, es, es curioso porque también hay otro animal muy famoso eh, que también es endémico de Australia, que es el eh, canguro y también es un masurpial. Resulta que llevan a estos pequeños koales durante seis meses aproximadamente. Resulta que cuando la cría sale de la bolsa, se agarra a la espalda de su madre o a su tripa, acompañándola a todas okay. partes hasta que tiene cerca de un año. Mejor dicho, así como cuando usted se arruncha con su pareja, que parece un pequeño koala agarrado a usted en cucharita, es así exactamente lo hacen los koalas. Pues resulta que los koalas viven en el este de Australia, donde hay muchos más eucaliptos. A los koalas les gustan muchísimo los árboles, pero además de eso, ese eh, marsupial, a ese marsupial, marsupial, pues eh, le gusta muchísimo eh, el eucalipto, ya les voy a contar por qué, pues gracias a sus extremidades y dedos eh, oponibles, se mantienen cómodamente eh, sobre los árboles, los koalas pueden dormir hasta 18 horas al día, o sea, no hacen más sino dormir y tragar. Sujetos a esas horquetas de los árboles y a esos rinconcitos de los árboles, pues no los sueltan nunca estos marsupiales. Mar eh, pero mar además de eso, marsupial. Eh, cuando no están durmiendo se alimentan de las hojas de eucalipto, especialmente por la noche, por eso es que, es que se engordan tanto. No beben mucha agua, por lo que la hidratación proviene de estas mismas hojas, por eso es que comen muchísimas hojas de eucalipto. Cada koala come una gran cantidad comparado con su tamaño, aproximadamente un kilogramo al día. A veces las almacenan en una especie de bolsas que tienen en las mejillas. Poseen un sistema digestivo especial, como un estómago muy largo, que les permite digerir las duras hojas de eucalipto y que evita que su veneno les haga daño. Los koalas comen tal cantidad de estas hojas que tienen un olor muy particular que recuerda a las pastillas como para la garganta. O sea, mejor dicho, un koala usted nunca le va a oler mal aliento. O sea, no, como los puede tener eso. y no le va a oler maluco. O sea, mejor dicho, si usted eh, tiene mal aliento coma eucalipto, como el koala. Resulta que en la década de 1920 y también en la década de 1930, la casa de estos eh, mamíferos rechonchos y peludos fue muy popular, por lo que su población disminuyó considerablemente. Gracias a unos programas de reintroducción han vuelto a aparecer en su hábitat natural, pero siguen siendo muy pocos y están dispersos. Resulta que los koalas necesitan mucho espacio, unos 100 árboles por koala, Uf, o sea, necesitan mucho oiga, pero dragoncitos. Es, es que los koalas son como medio territoriales y resulta uh -huh. que eh, pues esto es un grave problema debido a la disminución de los bosques australianos y a todos esos incendios uh -huh. que nosotros hemos visto en la última eh, o en los últimos cinco años. Pues resulta que hay que ponerse las pilas. Cuando prepare usted bebida caliente, hierva solo el agua necesaria. Esto ayuda a disminuir el calentamiento global. 
dúchese en lugar de bañarse, no solo ahorrar agua, sino que también energía, o sea, esas duchas largas, 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 sí. no, cinco minuticos está bien, y ya, pues tampoco baño de moto, baño de, baño de, de piloto, sí, baño de piloto, motoriales, sino que, pues, tómese, tómese su tiempo, este? tampoco cochino. Eh, sí. Apagar las luces cuando no haga falta Apague los bombillos, hombre, calentamiento ah, global sí, claro, Y más cierto. bien, con todo esto Va a evitar la pérdida de bosques Y la flora natural, que son el pulmón Del mundo, sin ellos nos quedamos Sin oxígeno para respirar, por eso se toman Todas estas medidas, para evitar Provocar incendios eh, Y que todo esto Acabe con el hábitat de esos Pequeños koalas Así que pilas para que no nos afecten, para que no tengamos esos incendios, para que no acaben con los hogares de estos hermosos y tiernos coalitas. Bla, bla, blue. Once cincuenta sigue la música aquí en bla, bla, blue. Y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. 